0: 第108回の
1: 、はい
0: 。おすすめのあれで紹介したやつ何か覚えてます
1: 、うん、<笑>覚えてるわけねえだろ。<笑>それはちょっとリスナーじゃないんでわ
0: からないです、ね。ちょっと覚えてない前提で来るとは思わんかった
2: な。108回とか言われたってわかんない
1: よ。<笑> 1ってうもうちょっとな
2: んかこうさ、なんかヒント。な,な
1: いですかはい。ヒントですかはい。ヒントはですね。食べ、食べ物ですか
0: 、えー、食べ物じゃないですね。ねもうどちらかというと食えないやつだと思いますね。<笑>わかんない。<笑>食
2: えるか食えないかしかないじゃねえかよ。
0: <笑>いや、あのいや、食えないやつって言うってことは人ってことなん
2: です。ああ、人。あ、誰、なんか人、えー、はい。なんだ
0: あの、僕が、その、その人というよりは、その人が、あの、試合後に発した言葉が良かったということで紹介した
2: 。ああ、はいはいはいはい。はい
0: 。あの、新日本プロレスに所属しているグレート・オーカーン選手。うんう
2: ん。あ、なんか、最近なんかニュースで見たぞ、それ。そうなん
0: ですよ。あの、警察から感謝状をオーカーン選手がもらったという。あ、そうなんですか。そうなんですかあれ、辻さんが紹介した
2: レスラーか。ーはい。そうです。ほうほうほう。
0: あの、JR の武蔵小杉駅の構内で、あの、オーカーン選手がトイレの前を通りかかった時に、女の子が、なんか酔っ払った男性になんか掴まれて連れ去られそうになってたところを、やめてくださいという抵抗をしていた女の子と目が合って、オーカーンに対して助けてくださいというふうに言ったので、えー、迷惑行為を働いていたその男性を片手で取り押さえたっていう事件があって、はい。それで感謝状を送られたという、ニュースが出てましたね。素晴らしい。いや、すごいなと思ってね。なんか、この、コメントとかも、なんか、そのキャラのままのコメントしてるんですよね。オーカーンとしての、え、コメントをしているっていう。<笑>なるほ
2: ど。ブれないね。うん
0: 。ブれないんですよね。なんか、で、新日本プロレスには新日本プロレスのルールがあって、社会には社会のルールがある。で、この人、一人称がよなんですよ。うん。あの、世は世のルールを守って、上で戦ってると今回も社会のルールに従って世の正義を貫いたまでじゃこれからも世の生き方は変わるの明日からもまたレスラーをいたぶるし助けを求める者がいたら手を貸そう帝国の領土を広げることになるからなという熱弁をされたという
2: <笑>え俺ちょっとこのレスラーさその百八回で紹介した時も多分分かんなかったし今も分かんないんだけどさ覆面レスラーだっけ
0: いや、違いますよね。顔出しますよ。あの、入場、入場してくる時は、あの、なんか、キョンシーのお札みたいな感じで顔はちょっと隠して出てくるんですけど、戦う時きか、リングに上がったら、普通に
2: 。素顔なんだ
0: 。はい、素顔というか、はい。なるほど。全部出します
2: 。ど、どっかでこう、その、オーカーンのキャラのスイッチが入るんだ。わかんないけど。そうです、そうです
0: 。あの、オーカーン、そうですね。もう、あの、ず、この、ずっとイギリスに行かれてたんですよね、このあ
2: なんかそれ言ってたよね、なんかね。はい。
0: で、オーカーンという、まあ、ギミックで戦われていまして。で、帰ってきたら、オーカーンとして帰ってきました。すごいね、やっぱ、強いんやなっていう。いや、でその、女の子も助けを求めたの、求めるでしょうね、こんだけでかい選手だと。188センチあるんですよ、この人
2: 。まあ、でもさ、体見て、頼りになりそうとは思うかもしれないけど、多分プロレスラーとは知らなかったんだろうね。ああ、絶
0: 対知らないと思いますよ。ね、多分、ね、確かに。そうそうそう。いや、すごいな
2: いや立派ですね。
0: いやーなんかまさかこんな感じのニュースで王冠選手を見るとはと思ってまして。片手でっていうところはまだすごいですよね。これポイント、ポイント、ポイントなんでしょうね。やっぱ片手で抑えたってい
2: う。まあ普通の人は多分ね、立ちちできないだろうね
0: 。うん。いやでもなんかこう、なんていうんですかね、普通の人というかちょっとこう腕に自信があるとか体力とか昔ちょっとなんかスポーツ、若い頃やってましたとかっていう人よりもこういう人の方がいいと思うんですよね、取り押さえるの
2: は。ああ。なんで
0: やっぱり人を、その、どうしたら傷つけてしまうかとかいうのを分かってるから、格闘技をずっと続けてるんで。
2: 素人の人ちょっと腕に覚えがある素人の人だとさ、まあ自分がけがする可能性とかも。そうそうそう。ね、あるし。あとほら、あの、そういう、まあ今回なんか泥酔した人だったみたいだけど、暴れている人を取り押さえるって言うほど簡単じゃないじゃない。い
0: や、簡単じゃないですね。
2: ね。そういう意味ではね、戦ってる。まあ、プロっていうかね、経験が。バカ
0: ズと、まあ、こう、気合の入り方がやっぱ違いますしね。ね
2: そ,うそうそう。そういう人の方が多分冷静に取り押さえられるだろうね。そ
0: うそう。まあ、片手っていうのはなんか強いっていうのもあるんあの、圧倒的に強いので、その酔っ払ってるときやっぱ、一番怪我しやすいですから、勢い余って倒れるとかっていうのもやっぱあるわけ分かってなかったりする可能性もありますからね。うんうん。そうそう。そうだからまあ、たぶまあ、敵、敵人って言ったらあれかもしれないですけども。いや、そうだね。すごいなと。うん、やっぱこう、だてじゃなく
2: 。確かに。えー、さすが
0: 。やっぱこうやって身につけた力は人のために使うっていうのがね、大事だなと思いましたね、こうやって見てて
2: 。はい。
0: <笑>はい。いや、またこんな、こんな形で、あ、これもリスナーの方もね、あの、お便りでこれくれてました
2: 。おえー、ちゃんとチェック
0: されてた。僕は知ってたんですけど、あの、ちゃんとハッシュタグつけて、ツイートしてくださってましたね。はい。そんな感じで、ええー、はい。お便りが来ております。はい。えっと、はい。これ結構現実的なやつだと思うんですけど、あの、ロケ地の希望場所。<笑>
2: ああ、ね、そのネタまだ続いてたぞ。続いてまし
0: たね。いねまああうん、はい。
2: あの、えー、前は何でした
0: っけあの、ミートパッカー清はちょっと遠いないうのもあったんですけども。はいはいはいあの、NICT で出張スペシャルをやってほし
2: い。ああ、それなんか前も言ったの話したな、どっかそうそうそうそう。それはいいね、雑談みた
0: いな、雑談がタワラ飯の感想から始まる<笑>あ。食べてから行かなあかんのか、NICT にっ
2: ていう。タワラ飯は俺なんかちょっと無理な気がするな。
1: <笑>もうなんか喋れなくなりそうですね。うん。だから
0: そのまま具合悪くなって帰っちゃうから<笑>、うん、俺もそ,そんな予感がする。<笑>圧
1: 倒的すぎて。はい。た
2: だ収録で後の方がいい気がするなぁ。な<笑>だから量
0: ,量少ないもんとかがあ,あるんかなあるのかなちょっとそう、わかんないですけど。わかんないけどね
2: 。はい。まあその辺はちょっと、必要に聞きましょう。<笑>そうですね、
1: はい。はい
0: 。まあちょっとまあ一番現実的な感じはするかなっていうところです、ね。確かに確かに確かに。って的にもね,っ
2: やってみたいね。うん。そうそうそう、はい。は
0: い。で、あとはですね、これ多分、多分、うちのセキュリティのあれのことをおっしゃってるんだと思うんですけど、今もやってるんですかえー、2年前くらい。二年くらい前見てましたっていうツイートが
1: 。お二年
0: くらい前ってことは YouTube なの、うん、かもしれな
1: いですね、その言い方だと。いや見て、見てった。でも二年前って YouTube じゃないんで
2: すよね。違う違う、うん。まあ、もしかしたら昔のリスナーの方かもしれない
1: ね。そうそうそう,そう
0: 。まあまあ、二年くらい前なんでね。
2: リモートになって毎週やる始めるようになる前かもしれない、ね。ああ、なるほど,るほどそう,そう,そうそうそうそう。うん、その頃はとほら、不定期にやってたやつですね。あうんうん、まあ月一回ぐらいはやってたけど、まあ、ちょっと間が空いてたからさ、定着してないリスナーさんももしかしたらいたかもしれない。そう,そうそう。だから確かにそうです
0: よね。今最近聞き始めた人はこれが当たり前というか、これが普通みたいに。思うと思いますけど、一番初めのやつを聞いてた人なんでしたら、こんなの異常事態ですからね。<笑>そうね。そんななんか何ヶ月か空いたりとかもしてた頃から比べると。
2: 確かに確かに。いや僕らも成長しましたね
0: 。じゃあ本当そうですよ。だからまあまあ今も、今もというかもう今もずっとつ一応形としては続けてるなんで、まあこれからも聞いていただければ嬉しいなと思います
2: 。でもそういうあの、昔聞いてたって人にもね、あの、一度離れたけどまた戻ってきてもらえると嬉しいね
0: 。ああ、ありがたいですね。ね,ね、うん、はい。で、あとは、あの、サポ
2: ート詐欺の話が前回かな。ああ、僕が、ちょっと出た。うん、FBI のレポートでちょっと話したから。そうですね、そこで
0: 取り上げられてた話ですね。あの、ベックだなんだとかっていう話をしたりとかしてた時にですね。そこで、あの、問い合わせを受ける立場であった人だと思うんですけど、この方。あの、問い合わせをしてくる人っていうのはとにかく不安なので、どうやって払拭できるかが、まあ、ポイント。だったけど、えー、共感してますよというのを口に出して伝えて安心させることが大事でした。えー、テックサポ以外でも生活全般で役に立っているチップスですというお便りですね。まあそうですよね。これ結構、まあ何にでも言えることだというふうにこの方もおっしゃってますけど、まあとにかく相手のね、あのに、立場に立って親身になってあげるっていうのはどんなことでも、まあ大事なことじゃないかなと思いますね。なんかインシデントレスポンスとかでも。
2: 確かにね、例えばほら、なんでそんなことしちゃったんですかとかさ<笑>うんうんうん、うん、頭ごなしにそういうこと言っちゃうとね、多分、うん、隠したりね、まあ、それは良くないよね。
0: 僕もそうですよね、一番初めに大体、大丈夫ですよっていうふうに言うようにしてるな
2: 。まあ、ただでさえね、何かやってしまった人は、自分の責任だって思って、落ち込むわけだしね
0: 、そうそうそうそう,そう,そう。
2: うんまあ、あるいはね、騙された場って気づいたらね、それはそれでやっぱショックだもんね
0: 。気持ちは分からんでもないけど、せめていいことなんて何一つないですからね
2: 。まあ確かにそういうのは、だから、こう、実際にそういう人たちと接してる現場の人たちはよく分かってるってことだね
0: 。うんうん、そういうの方も数多く、僕らたちなんかよりもね、その、いろいろ受けてるはずですからね、こういう方はね
2: 。なんかこういう、その何、何あの、ほら、僕らでは知りえないそういう現場の声とかさ、結構リスナーさんで、うちではこうですとかさ、私の会社ではこんなふうにやってますとか、結構そういう経験をこう、ツイートしてくださる方、結構いらっしゃるじゃないうん、あれ嬉しいよね、なんか。いや
0: 、めっちゃありがた
2: いですよ、うん、すごく。でのあ実際そうなんだとかさ、あるいはほら、うん、僕らが思ってもなかったようなことを教えてくれたりとかさ、うんうんね、そういうのって、僕らだけじゃなくて、一緒に聞いてる人同士も、ああ、そういうのあるんですねって、ツイートしてくれると分かるしね。
0: そうなんですよね。なんか想像でこうやろうなって思って、それが仮にその通りだったとしても、やっぱり実際に経験のある人からそうでしたって言ってもらうのと、それがわからないのとは全然違いますからね、僕ら。
2: そうそう。そういうのってなんかね、あの、みんなで共有できると、すごくいいと思うんだよね。そうありがたいですね。いや、ありがたいですねこは、はいまあ、そういうのも
0: どんどん紹介していきたいなと思うので、そうですね、ありがいすは。またなんか大きなことから小さなことから、何でも気にせずに、えー、ハッシュタグつけてお便りいただければと思います。ぜひぜひ。ということで、えー、セキュリティのお話に入っていこうかと思うんですが、今日はもうね、根岸さんからです。
2: おっ、トップバッター。トップバッター、はいていただきます。お願いします、はいはい、えー、今日は私はですね、まあ、ウクライナ関連の話題をちょっと今日一つ紹介しようかなと。うはい、思うんですけども、えー、何かというと、アメリカの衛星通信のサービスを提供している会社で、まあ、ビアサットっていう会社があるんだけど、うんまあ、ここが1ヶ月ぐらい前、2月の24日にまあサイバー攻撃を受けましたと言っていて、まあ、その話をちょっと今日したいと思うんだけど、えー、とまあ2月24日ってあの、まあ、ロシアが、ね、ウクライナに侵攻を開始したタイミングなんで、うんまさにその日にサイバー攻撃を受けたっていうと、まあなんか関連があるんじゃないかって、まあ当然疑われるわけで。うんうんまあ、実際その、うん、このビアサットっていう会社が提供している、まあいろいろあの衛星サービスあるんだけど、まあそれうちの一つで通信衛星で経営サットっていう、まあヨーロッパとか中東方面にサービスを提供している、まあ、通信衛星があって、うん、これの利用者が、あまあなんか使えなくなったと。まあ、衛星通信のサービスが使えなくなりましたと。なんかそういうい事件があったのねでビアサット自身がなんか栽培攻撃を受けましたって言ってたんで、すわこれはロシアの関連かみたいな,、ね、なんか感じで、はいはいはい、1ヶ月前言われてたんだけど、まあ、ちょっと詳しいことがあんまり分かってなくて、まあ、ビアサット自身も特に詳しい内容を公開してなかったんで、よく分かってなかったんだけど、うんえー、今週3月の30日に、まあ、ようやくというか、まあ、簡単なインシデントレポートがビアサットから公開されたので、まあ、その内容を少し。話したいんだだけど、うんえっとね、ま,あ、まだちょっと今のところまだ調査中ですということになっていて、まあ、一応まだ途中経過という感じの報告にはなってるんだけど、まあ、ちょっとそのかいつまんで言うと、まあ、影響を受けたのは、ビアサットってまあ世界中でサービスを提供してるんだけど、まあ、その中の,その経営サットっていう通信衛星のサービスの中の、またさらにごく一部で、えー、まあスカイロジックっていうまあ子会社があるんだけど、そこの。管理しているネットワーク、一部のネットワークが影響を受けましたと言ってるのねで、まあ、ウクライナだけで数千ユーザーで、まあ、ウクライナ以外も含めてヨーロッパ全部だと、まあ、数万ユーザーぐらいに影響があったと言ってるんだけどえ、何があったかというと、簡単に言うと、まず最初に設定ミスのあった VPN のアプライアンスから侵入されましたと。なんかどっかで聞いたことあるなみたいな、ね
0: 、<笑>よくいろんなところで聞く感じの雰囲気ですね。それ
2: 最近、本当多いよね、なんかだから VPN 経由で入られましたと。うん、で、そこからラテラルブーブメントされましたと言っていて、で、えーまあ、結果的にその一つの管理用のネットワークに侵入されましたと。うん、で、最終的にその管理用のネットワークから、まあ、その本来は管理者が使う管理用のコマンドで、えー、管理している多数の,その衛星通信用のモデム。に対して破壊するコマンドを実行しましたと。で、それによってそのモデム、まあ数万台のね、モデムのフラッシュメモリーのデータが消されて、で、ネットワークにつながらなくなっちゃって、サービスがダウンしましたと。まあこういう説明をしているのね。ただ、まあその詳しいことっていうか、例えばその設定ミスって何だったのかとか、VPN ってのはその最近よく。だいぶ登るあれですかとかいうのはよく分か,かんなくて、うん、その辺が分かんないのと、まあ、なんでそもそもそこから侵入されたってのもよく分かんなくて、うんうんうん、設定ミスってなんだろうな、脆弱性があったというのとはちょっと違う感じもするんだけど、ちょっとそこが分かんないのね、ミスコンフィグレーションって言ってる中身が分かんないんだけど
0: 、なんかその設定にしてるときのみ、有効なに働く脆弱性なとかね。うん
2: 、とかなんでそこからその外部からら外部不正に入られたのかとかいうのもまあちょっと分からなかったりとか、あとその破壊コマンドって言ってるやつも、何なのかってよく分からないのね、詳しいことは書いてない。うん、だ,だけど、結果的にそういうその外部からの侵入で、えーまあモデム、多数のモデムがダウンしたことで衛星通信ができなくなったという、まあ、こういうことですと言っていて、まあ、詳しいことはまだ調査中ですと、まあ、なんかマンディアントが調査に入ってるらしくて。ほうおそらくなんかもう(笑)少し詳しいレポートがそのうちで出てくるんじゃないかと思うんだけど、まあそういう感じで、で、結局、破壊されたやつっていうのは、まあフラッシュメモリーからデータが消えちゃったんで、なんか工場出荷状態に戻して、初期化して、復元しなきゃいけなくて、結構なんか復旧までにすごい時間がかかったというようなことが書いてありますと。で、ここまでが、かいつまんで、そのビアサット自身が言ってるインシデントのレポートの内容なんだけど、で、そしたらその翌日に今度は、あの、センチネルワンっていうセキュリティーサービスを提供している会社が、実はこの、あの、破壊って言ってるやつはワイパーのマルウェアじゃないかっていうレポートを出してきて。なんかそれもまたか
1: って感じします、ね、またかって感じ。本当ワイパーってこう何
2: 回聞いたかって感じで。は
1: い、<笑>ワイパーってあるんだってぐらい。本当だよね。はい、出てきてきますからね
2: 今回の,その、ね、ロシア、ウクライナ関連だけでも、何個目だった、6 5、6個分かんないけ
1: どさ、なんとかワイパーって名前が付けられたやつがいっぱいあるじゃない
2: 、はいでまあ、またかっていう感じでその、センチネル1はこれにそのアシッドレインっていう
0: 、おうサンセー油か。サンセー油
2: だねっていう、まあ、名前を付けたワイパーじゃないかと言ってて
0: 、
2: でえーまあ、彼らは別にその。実際にそのビアサットの調査をしているわけじゃないから、完全に推測で言ってるんだけども、何かというと、3月の15日にウイルストータルにイタリアからアップロードされたマルウェアが怪しいと言っていて、名前が UKROP っていう、ウクライナオペレーションの略じゃないかっていうような名前がついてるっていうのと、あとまあイタリアからっていうのね、さっき、ビアサットの子会社で侵入があったって言ったけど、この子会社っていうのらイタリアの会社なんだよね。なんで、ひょっとしたら、その、侵入されたところが、開けちゃった、開けちゃったのかな、とかねあ自
0: 。自ら見つけてあげたかもしれない。<笑>まあそう
2: いう可能性もあるよね、と。うん。いうのと、あと、ま、その、この、アシットレインという名前をつけたワイパーのマルウェアの機能が、ま、その、言われている内容に合致していると。まあ、なんか徹底的に、その、フラッシュメモリのファイルシステムをまあ破壊するような攻撃コマンドが実装されているというので、まあ、これが怪しいんじゃないっていうことを、ま、言っているんだよね。でそしたら、まあ、その内容がまあ広く拡散されて、まあ、メディアとかも報じて、ジャーナリストの取材に対して、ビアサット自身が、あのまあ彼らがセンチデルワンガネを言ってる報告は我々も知ってますと、でえー、これは私たちの把握している内容と矛盾はしてませんと言ってて、まあ、このマルウェアが使われましたということを認,認めたのに、ね、後からね
0: ,あそうですね
2: 。認めたので、まあ、どうもこれが正解だったらしいと。うんうん、いうところまでが今分かっていて、あともう1個ね、センチデル1はもう一つ、最後に興味深いことを言ってて、こういうワイパーって、まあ、大体出ると、過去のこのワイパーと似てますとかさ、なんかそういう話が必ず出てくるんだけど、今回のやつも、えー、過去に使われた VPN フィルターっていう、まあ、有名なマルウェアがあって、非常に多機能な、あのまあ、これはロシアの APT のグループが作ったっていうか、関与したって言われているマルウェアなんだけど、これが持っているたくさんの機能のプラグインの中の一つで、まあ、破壊を行うプラグインっていうのがあって、それとなんかコードが似ていると、あの完全一致するわけじゃないんだけど、まあ、かなりの類似性があるということで、まあ、あの似てるから関連があるかどうかっていうのは、ちょっと別問題なんだけど、まあ、でもちょっと疑わしいということを言っていて、まあ、なので、VPN フィルターを作ったのがまあロシアの攻撃者だから、まあ、ひょっとしたらこのアシットレインも関係してるんじゃないのと。うんいいようなことをまあ最後、推測で述べていて、終わってるんだけど、そういう感じで、今のところ、ここまでがまあちょっと今日の時点で分かっている内容でま、まだまだちょっと調査中ということなんで、最終的な結論までは至ってないけど、そんな感じでしたということで、ちょっとねま、たまたワイパーかよっていうのと、あと、ほら、僕、通信会社勤めてるからさ、ちょっとなんかこう、まあ、あの、衛星通信ってちょっと、あの、計量は違うけど、こういうことやられると、やられたら怖いなっていうか、もうそういう感想しかないよね
0: 。あまあ確かになんか普通にこういうことが起きるとっていうのも自分の我が身に近いんですもんね、ネギスさんとかだと
2: ね。ねまあわかんないじゃん。例えばその、顧客を狙う、こう、攻撃者が、その、ま、通信会社に限らないけど、そういう第三者の会社を攻撃して、そ経由して、その顧客を狙うみたいなことはまあ当然ありえるわけで、今回のもさ、そういう意味では、多分おそらくこの,この通信会社そのものを狙ったというよりは、その衛星サービスとか、の何らかのサービスを使っているウクライナーが狙いだったと思われるんだよね、そらくね。なので、結果的にそれ以外の,そのヨーロッパ、結構広い範囲に影響が及んじゃってるけど。幸いというか、あの、ビアサット自身の説明によると、その、攻撃されたスカイロジックって子会社が提供しているのは、まあ、あのコンシューマー向けの一部のサービスだけだったみたいで、政府機関向けとか、なんか、重要なサービスは全く何の影響も受けてませんって、まあ、ビアサットは説明してて、まあ、実際のところ、これがその、さっきその数千とか数万とかっていう影響の数は、言ってるけど、それがどの程度、本当にそのウクライナのね、例えば今回の,その進攻にもしタイミングを合わせたんだとすると、うん、それによって、何か戦況に変化があるようなことが起きたのかどうかって言われると、まあ、ちょっとそこは怪しいのかなっていう気がするんだけど、うんうんまあ、だから実際の、ね、効果の方はよくわからないけど、結果的に数千、数万ユーザーが、まあ、ブロードバンド通信というか、その衛星を使った通信ができなくなったっていうことは分かってるんで。うんうんまあねちょっと怖いよなっていうのと、あ,の、まあ、あとこ、これの,あの付随して起きちゃったあの影響としては、一つ報道で出てきたのは、ドイツのエネルコンっていう会社があるんだけど、ここはなんか風力発電のタービンを作ってる会社なんだけど、ここが監視してるその5800台の風力発電のタービンの監視ができなくなったって言ってて、
0: あなんか誤作動的な。いや
2: いや違う違う、衛星通信経由でモニタリングしてたんだって。なるほど、使えなくなってしまったから。うん、そのモデムが全部見えなくなっちゃったから。はいはいはいはい。うんだからこの基本的にほら、あのタービンが今、どれくらい何回転で回ってて、何ワット発電してるとかっていうのをこう、
0: 状態監視ですね。
2: そうそうそう、全部監視保守で多分監視してると思うんだけど、それが全部できなくなったって言ってるんで、まあ、なんかね、そういうような、他にも多分いろんな影響が出てたと思うんだけど、うん、不幸中の幸いなのかとか分かんないけど、そこまでその攻撃者が狙ったほどの効果はなかったのかもしれないね、分かんないけど、まあ、ちょっとあの攻撃が本当にロシアなのかどうかっていうのも、ちょっと今のところまだはっきりしないのと。ウクライナをその侵攻に合わせて狙ったのかどうかっていうのも、はっきりはしないんだけど、まあでもね、その侵攻統一に起きたっていうことからしても、まあ、怪しいは怪しいよね
0: 。まあ、濃厚だと思ってしまいますよね
2: 。うん、あとは、影響を受けたところの多くがウクライナ関連だったっていうか、そのウクライナ中心にね、結構、影響があったって考えると、まあ、狙ったのかなという感じはするよね。うん、あとまあ破壊っていうね明確にそのサービスとかを止めてやろうっていう、まあ、ワイパーが使えたっていうのもさ、なんとなく、それっぽいというか、うんうんうん、まあ、これ、ここら辺は全部その推測だけど、はいまあ、ちょっとそういうことが、まあ、リアルなその戦争行為と並行して、まあ、どうも、まあ他にもいろいろ、さっきね、カンコさんも言ってたけど、ワイパー絡みの攻撃活動、たくさん他にも言われてるんだけど、まあ、そう考えると、なんか、並行してなんかいろんな攻撃してたのかもしれないなっていうね。
0: これって、なんか、その、今、ネギさんがおっしゃったみたいに、いろんなものが並行して行われてて、で、まあ、表面化というか、表に出てきてる情報としては、これが出てきてるだけなんじゃないかって、僕もなんとなく聞いてて、思ったんですけど、これ攻撃する側って、どこまでの確信を得てやってんのかなっていうのは、ちょっと気になりましたね
2: あ。あ確信っていうのは
0: 例えばそれ、そまあ、これが、その、まあ、今回のね、ウクライナ侵攻に関係があって、まあ、ウクライナを敵対する組織がやってたとするじゃないですか、仮にね。その場合、この攻撃をすることによって、どれぐらいの戦果を得られるもんだと思ってやってたのかなっていうのはあって、まあもちろん他のもやってるから、もうやれるところをやろうってやってるのかもしんないですし
2: 、そうだね。なんか
0: 、うん、どこまで分かった上で、さっきほら、政府機関とか重要インフラに関わるところには影響はなかったっていうふうに発表されてたんですよね、これって確か。そうそう。うん。うん、で、あればそこまで調べずにやってるのか、まあそれはそれでまた別のところでやってるのかっていうのは、その中どこまでこう、何を見越ちょっ
2: とそれは、あの多分まあ調べてもわからないことだと思うんだけど、まあ、ただ、結果的にそうなったのか、まあ、あの分かってて、えー、まあ何かしら影響があればいいやぐらいな
0: 、うんうんうんう
2: ん、戦果としてね、そういう期待値でやってるのかもしれないし、あとまあさっき言ったその他にもいろいろなワイパーの活動だったり、並行していくつかの活動が報告されているので、あのまあ、全部が全部そのロシア政府関連だと仮に仮定した場合に、いろんなところが並行して、えーまあ、どっかが戦果が上がればいいやみたいなね、うんうんうんまあ、なんかそういう,こう、いくつか保険的にやってたのかもしれないし、数
0: じゃ当たるみたいなね、うん。そう
2: そう、ちょっとそのあたりは正直分かんないよね
0: どれぐらい調べ上げた上でやるもんなんだろう、どれぐらい,どれぐらいの感じで、いやななんだろうみたいな、う
2: ん、今回のもちょっとあのはまだはっきりしないのは、準備期間というか。どのくらいから侵入して、どのくらいその中で活動したのかっていう、ちょっとそこがは,はっきり話してなくて、それはあのまあマンディアンドとかのレポートが出てこないと、ちょっとよくわからないんだけど、そのあたりにもよるよね、多分ね、さすがにそのね準備期間が短かったら。そんなに調べ上げられないと思うし、効果も発揮できないと思うんだけど、ね
0: うん、やるしかないみたいな感じになるかもしれないです、ね
2: 、そうそうあの、うん、なんか手当たり次第にやってみるかになっちゃうと思うんだけど、まあ、その辺もどうなんだろうね、わかんないけど
0: ここ自体をこの攻撃をして、そのまあ、こ,のここでワイパーを動かすこと自体が目的ではないかもしれないですもんね、これが陽動っていう可能性もあるわけですも
2: んね。なんかそういうためにやったのかもしれないよね。な、う、な、んうんまあ、なんんかか通信を使えなくするっていうのはさなんか割とそっち系な気がするっていうかねあの、混乱させようっていうか、その隙に乗じて何かしようみたいな、だからそういう意図をちょっと感じるよね
0: 確かに、そうですね。d ー o スを違うところにしている間に、こっち狙おうとかう、ねあ、そうそう、よく、ねあ,りますねね
2: 、あるタイプっていうか、ううんうんうんまあ、そういうのかもしれないね、わかんないけど。でも、あのまあ、もし仮に、ね、ロシアが背後で糸を引いてたんだとすると。いろいろやっぱり準備し(笑)てや(笑)る、やるんだなっていうかさ。
0: ワイパーだけでももう名前覚えられへんわみたいな感じでありますもんね。ウィスパーなんとかでも一個じゃなかったりするでしょなんか、なんか、ウィスパーキルだの、ウィスパーゲートだのがいろいろありますよね。そう
2: なんとかワイパーだのさ。そうそうそう、なんと
0: かワイパーなんかめっちゃ多いですよ
1: ね。しかもまだ準備でした、そのなんだろう、準備した弾が全部、で切ったのかっていうと、そ,うそ,うそこもまだわからないわけです、ね。わかん
2: ないよね。全貌がよくわからないっていうかね。これだ
1: け続くと次もまたまだあるかもっていう
2: 。どれぐらい？その実際のリアルなその戦争行為とリンクしてるのかがよくはわからないんだけど。まあほら実際ね。このここでもなんか話したかもしれないけど、リードス攻撃なんかもさ。結構観測されてるけど、まあそれもさどのどれぐらい？本当にその今回の戦争と絡んでんのかとか。うんね、よくわからん部分は、あるんだけど、うん、実際にね、攻撃者の狙いというか意図がわかんないとさ、よくわかんないんだけど。ま
0: あなんかやってる側も分かってへん部分ありながらやってるんちゃうかなと思いますけどね。かもしれないよね。んなんかこういうね、ドタバタしてる時とかって余計に、でもなんか戦火は、戦火は上げなあかんし、できることやらなっていう、まあなんかこういう形の、まあ、戦争って呼べるようなものって、結構初めてに近い感じな気がするんですよね。その有,有事じゃない時のサイバー攻撃っていうのは、普段からやってる、いろんな国がやってるとは思うんですけど、物理的な戦争と同時進行ってなると、なんかちょっとやっぱこんな感じになるのかなみたいな
2: 。うん、まあまあ、初めてではないけど、例えばほら、前に、これもロシアだけど、ジョージアとかさ、実際に戦争、戦闘行為があった時にとかいうのは、まあないわけじゃない、他にもまあいくつかそういう事例ってないわけじゃないんだけど、うん、あの例えば中国とインドが揉めた時とかはいはいなんかそういう紛争とかに合わせて、サイバー空間でもいろいろ起きるっていうのは、わ、まあ、割とよくある話ではあるんだけど、まあでもね、中でもここまでいろいろあるっていうのは、確かにまあちょっと最近では珍しいかもしれないというか、うちょっとまださっき、カンさんが言ってたけど、ま,あ、まだ他にも<笑>これから出てくるかもしれないし、そうです、ねうんうん、表面化していないのがこれから明らかになるかもしれないので、ちょっとまあしばらくまだ継続して。見ていかなきゃいけないかなっていう感じですかね。はい。まあ、そんな感じでした
0: 。ありがとうございま
2: す。はい。じゃあ次僕行きます。はい。お願いします。はい。お願いしま
0: すえっ、ー、と、二人は、あの、ジュピターノートブックってご存知ですか
2: ああ、使ってます。というか、今、ちょっとあんま使ってないな。あ、本当ですか使ったことない
1: ですね、私は
2: 。あの、前に、なんだろう、うマシンラーニング系のちょっと検証したりだとか、Python で何かしなきゃいけないときに。はい。あれ便利だよね。そう。ジュピ
0: ターノートブックって、まあジュピターなんですけど、今、ね、ネギさん言ったみたいな、Python の、ええー、お実行するのが、まあメインで使われるので、ジュピターって本当は J-U-P-I-T-E-R なんですけど、P のところが PY なんですね。Python なんで。でジュピターノートブックっていうのがあるんですけど、これ、まあ何かっていうと、まあ、あの、Python とか、まあ Web を、あの、組んで動かすときに、あの、ウェブブラウザー上で書いたり実行できる、まあ、統合開発環境なんですけどもと、もともとこれ Python 専用だったんですよね、最初ね。で、今は Ruby とか Go とか40以上の言語がサポートされてるらしいです。僕もこれ、ここまで多くある使われてると知らなかったんですけど。で、あのアナ、アナコンダっていうのを入れると、まあ、一緒に入ってくるっていうのであって、まあ、僕の環境にも入っているんですけれども、これが、えー、ターゲットになった、えー、ランサム、ターゲットにしたランサム攻撃があったという事件がありまして。珍しい
1: ね。
0: で、えー、まあこれネギスさん使ったことがあると思うんですけど、この Jupyter ノートブックってブラウザでいろいろ実行できるじゃないですか。Python とかを。で、まあ Python 実行できるってことは、普通に、まあ、動いてる環境の OS のコマンドも実行できますよね。なんであの、インターフェース見てもわかる通り、もう僕なんかパッと見た瞬間、これ初めて見た時に僕、ウェブシェルやんけって思うぐらいの感じなんですよね。普通にディレクトリ構造が見えて、でコードが実行できてみたいないうふうなものなんですけども。
2: 普通の人はウェブシェルとは思わないけどね
0: 。普通はね。<笑>まあ僕はほら、ジュピターノートブック見るよりも前に、あの、ウェブシェルを見てたから、ウェブシェル。いや
2: いや,いや,いやそ<笑>、そうだけどさ。そうだけど、まあまあね。うん。あ
0: かんやつやんって思ってしまうわけですよ。あか,あかんやつだね。お前があかんやつや<笑>あ僕があかんやつなんですけど。まあ僕がウェブシェルなのかもしれな
2: い。そうだね。はい。
0: で、まあ、あの、さっき言ったみにまあ、ブラウザーベースで操作ができるっていうことで、で、これ設定によったらですね、あの、リモートから接続することもできるんですよ、設定変更すると。うんうん、で、え、これを、まあ、その、リモートから接続できるのを悪用したっていうのを、アクアセキュリティっていうところが発見しましたというニュースが出ていたんですよね。まあ
2: 、普通はローカルホスト上で動かして自分のね、マシンにブラウザでで繋ぐから、まあ、ローカルホストにしか繋がらないようにしてあるはずだけどね、普通は、ね。そうですね
0: 。デフォルトの設定だと、えー、ローカルからしか繋がらないようになってますし、パスワードの設定とかももちろん最初はされてない、いうようなものなんですよ。ただ、あのー、複数の人とかに使わせたりとか、教育用とか、いう風な時に、えー、まあ、リモートから接続できるようにしていたり、まあ、パスワードを設定せずにもブラウザーで、特定のそのポートは、デフォルトは8888なんですけど、そこに、つなげば、えー、ブラウザ上でいろんなことができちゃうっていうふうな状態になっている。な、な、なってしまうんだな。まあ、そうすることもできるんですよね。それがインターネット上に公開されているものもやっぱりあって。で、そこに、あの、接続してきて、まあ、パスワードがかかっていなかったり、えー、パスワードが弱いものだったら、そこに入ってきて、ランサム攻撃を仕掛けていくものがあるというふうなニュースだったんですけれども。まあ最初に Jupyter ノートブックにアクセスしてきて、まあ認証がなかったり、認証突破した後にえ攻撃をするためのまあライブラリ、Python のライブラリをインストールしたり、暗号化するためのライブラリをインストールしたりするためにそういったものをダウンロードすると。で、これはあのー、攻撃者が用意している、その攻撃するための Python の中に書かれてあるんですけれども、特定のパスを指定する。パスワードじゃなくて、パスの方じゃ、ファイルパスの方ですね。パスを指定するというふうな機能と、あとは任意のパスワード。これは暗号化するためのパスワードですね。それを攻撃者が、その攻撃をするときに入力をすると、えー、そのパスに書かれてあるところのファイルを指定したパスワードで暗号化をして回し、して回って、え、自動、え、実行後に自分自身を削除するというふうなプログラムを展開するというふうな攻撃があったというものなんですよ。で、あの、これあの、アクアセキュリティも自分たちで、まあ、用意していたハニーポットにこの攻撃が来たらしいんですけれども、まあ、攻撃がうまく最後までいかなかったのか、え、ランサムノートまでは生成されませんでしたというふうな締めくくりに。なっていました。まあ、タイムアウトしたのか何なのかわからないけれども、ランサムノートの生成、いわゆる脅迫の段階にまでは、ま、いかなかったというふうなことなんですね。ほな、これ、ワイパーチャウン会っていうふうなものは、えー、いう意見もあるとは思うんですけども、このアクアセキュリティの人は、まあ、パスワードを、えー、設定していってるので、まあ、これランサムだと考えるのが、えー、自然なんじゃなかろうか、みたいなことは言ってはいましたね。で、この攻撃には使われないんで、使われてなかったというか、実際にはされてなかったんですけども、やろうと思えば、指定のファイルをダウンロードしてしまうっていうふうな機能も、この Jupyter ートブックっていうのは持っているので、もう本当に使い方次第というか、まあ、使う人間が、部外者が使ってしまえば、もうバックドアと同じようなことができてしまうというふうなものだったんですね。まあ今よく使われるようなメールで来たりとか、あとはネットワーク侵入型で、それこそ VPN の脆弱性使って入ってきてラテラルしてみたいなものとかもあるんですけど、こういう、あの、ちょっと変わり種ではあるんですけど、こういったところも気をつけていかおかないといけないなっていうふうなものは改めて思いましたね。やっぱりその、どうなんですかね、外の組織、外から自分の組織に対して定常的にスキャンをしてるところってまだまだ少ないのかなどうだろうね
2: そんなことないと思うけどな
0: 。そうなんですよ。僕も結構やってんじゃないかなと思ってはいつつも、まあこういう見落としってやっぱり結構起きてたりもするので、外から見てどうかっていう、なんかファイアウォールの設定がどうなってるかとかっていう、まあ目見だとかっていうふうなことはよくしてるとは思うんですけど、設定がどうなってるかみたいなものを履歴取ったりとかはしてると思うんですけど、実際に外から見てどうかっていうふうになると、まあ、まだまだしてないところあったりすんのかな、こういうのってっていうのを、商談とかで検索しても、まあまあいろんなもの出てくるじゃないですか。うん。なので、なんかちょっと外からスキャンするっていうのはもうちょっとなんか改めて注意喚起というほどではないんですけども、ずっとスキャンし続けてその変化を見ておきましょうっていうのは言いたいかなっていうのはちょっと思いましたね
2: 。これその、アクアセキュリティさんは、えーとまあ、自分たちでハニーポート設置して、交易を観測しようと思ったっていうことは、その前に交易活動があって、被害が発生してたってことなんだよね。あ多分そうだと思いますね。クラウドベースとかのそういうところじゃなかったりするのかな、分かんないんだけど
0: 。クラウド上にこの、えー、と開発環境を置いてたとかっていうのはあると思いますけどね
2: 。ねななんんかそんなこうがいや、わかんないけど、普通の、まあ、小さいとこあったらありえんのかな
0: あ,あ、それはなんか、自分の、一の人一人が使っているのはコンピューターでっていうことですか、う
2: ん、とか、そうそう、だから組織、普通の会社とかでとか、わかんないけど、自分たちが使っている、そのジ u p ターノートブックのサービスを外に公開するってあんのかなっていうのがちょっと。あんまなさそうですよね、だって、なんかあんまピンとこなくて
0: と。届かなそうじゃないですか、そもそも外から。
2: うん、なんでこれ、その多分アタックがハニーポッドで来るってことは、多分ランダムにスキャンして、見つけたところに入れようとしてるってことでしょ、きっと。おそらくだよね、だとすると、うんまあ、ちょっとどれくらいいるのか調べてないから分かんないんだけど、そういうのって、まあ、クラウドベースのなんかサービス使ってて、開発とか検証で使ってて、まあ、うっかり開けちゃうとかってのがあんのかな、ひょっとしたらっていうのはそうですね、
0: なんか離れてても同じ環境を使えるようにしてるとか。研修用とかもあるかもしれないですけど、ね。そういう使
2: い方したことない僕もその、さっき使ったことあるとは言ったけど、手元でしか使った,使ったことないんで、うんうんうんうん、そういう使い方って一般的なのかなちょっとわかんなかったけど
0: 、うん。僕、僕は今回のこのニュースを見て、初めて自分の環境で使いました
2: 、ちゃんと。結構便利よね、これ、あの、
0: い(笑)や、便利っていうかもう本当にあの繰り返しですけど、本当ウェブシェル並みの便利さという感じは。
2: そういう感想はね、普通は持たないよ。持たな
0: いですけど。いや、でもなんか、これ、こ、いや、なんかその最初ニュース見た時に、どう、どういうことなんこれっていう、このジュピターノートブックあんま知らなかったから、僕は。どういうことなんやろうと思って触ってみようと思って、触ってやればやるほどこれあかんやつやないか、みたいな。なんかちょっとゾワゾワして、これは、これはあかんで、ちゃんと使わな。
2: <笑>よくその感想がおかしい,いやで,も
0: <笑>でも大事じゃないですか、なんかこういうものを見て、これをほら開発環境として使ってっていう風な感じじゃなくて、これ、悪用するっていう観点でやっぱ見,る見るってやっぱ大事だと思うんですよ
2: あまあ、確かにね
0: 。ちゃんと使
2: わない、ほんまちゃんと使わなあかんやつや便利
0: すぎるからっていう風にね
2: 。あでも結構ね、これあの、Python 系の学習教材の配布とかで使われてたりとか、うんうんうんうん、そういうのもあったりするんだね。あ何が言っ教科書の中にさ、コードが入っていて、ブラウザーでそれを読んでる場合、それをその場で実行できるから、うん、学習効果が非常に高いというかね
0: 。ああ、その即,即座に動かせるっていう
2: 。そうそうそう、ここなんで、そういうのをあのテキストと、あのまあ、演習教材とテキストがセットになってるような感じで、
0: はいはいはい。ジュ
2: プターノートブックの形式で配ってる、そういうフリーの教材とかいっぱいあるのよ。うん探せばいっぱい見つかるんだよ、そういうのが。僕がそういう見たのはマシンラーニング系のやつだったけど、うん、あの他にもね、その Python の基本的な教育コースとか、なんかいろいろあるんだよ、そういうのが。うんうんうんうん、で、なんで、そういうので使われてたりとかね、するんで、まあ多分そういう用途としては便利だなと思うんで、それ、うんうん、それは決してウェブシェルとは思わないと思うんだけど。まあまあまあ、そうだよ。WebShell <笑>、w e b ではないんですけどね。<笑>そうなんで,す、まあ、でもあれだよね、その、うん、ほら、こういうのって、ね、手元で使う分にはさ、ローカルからしか繋がらないから、何のそんなリスクって、まだ、まあ、多分意識すらしないと思うんだけど
1: 、ええー
2: 。ひとたびね、それがリモートから接続可能ってなった途端に、こういうのにつながるっていうか、そうそうそうそうあと僕、やっぱ思ったらその、まあ、今回はたまたまジップターノートブックがターゲットだったけど、公益側から見たら、本当、まあ何でもいいわけじゃん。そうです,そうで
0: す、あの外から何か触れたりとか、何か実行できるとか見えるとかっていうのであれば、そう
2: そうそう、いいわけですからね。そうそうそうねあの、外部にさらされているデータベースがとかさ、はいはいはいはいね、そういう話もいっぱいあるし、なんかありとあらゆるサービスがそういう意味ではターゲットになりうるなっていうか。うんうんね、暗号化できなくてもけ消されてとかね。
0: 破,か破壊の方ですよね、うん
2: 。とかっていうのもあったりとか、うんうんうんまあ、だから何,何がそういう意味でそういうこういうそのリスクにつながるかっていうのは、ね、やっぱちょっと常に意識しておかないといけないのかなっていうか、ちょっと嫌だけどさ。
0: なんか接続できる口っていうのはやっぱ全部そういうことに悪用されかねないっていう意識はさらに強める必要はやっぱりあるなっていう
2: ふうに思いましたしね
0: 。ね、うんうん。で、メールでくっついてきて開いてとか、あとはネットワークから入ってきてみたいなものだけがそのランサムの経路じゃないっていうね。やろうと思えばできちゃうことっていっぱいあると思いますし、ランサムウェアじゃなくてもランサム行為は成り立つっていう。ちょっと前にあの WinRAR でパスワード付きで圧縮しちゃって脅迫するっていうのも結構前にあったんですよ。やろうと思えば、いくらでも方法っていろいろあると思うんで。
2: 確かに。ビットロッカーみたいなの使うとかのもあったじゃん、そういうのも。あ、
0: あったあったあったあったあった。その現地調達系のやつですよね。そう
2: そう、表情技能使ってなんかしちゃうみたいなね。だからそういう、なんだろうね、やっぱりこう、防ぐ側としてはさ、攻撃する側がどんなことやってるかって、やっぱ想像力を働かせるっていうのがとても大事だなっていうのを。毎回、ね、こういう新しい攻撃方法が、まあ、これはそんな新しくないかもしれないけど、何、うん、かそういうのを見るたんびにさ、まあ、どうしてもなんか攻撃側がこう常にこう先手を行きがちというか、はいはいはいはい、そんな感じがあるんだけど、それでやっぱダメで,そうです、ね、僕らも常にそういう想像力を働かせて、こういう攻撃してくるんじゃないかとかね、次こういうの来るんじゃないかって思って、先回りしないといけないよね、やっぱ
0: ね。うん、なんかこうやっぱ新しいとか、なんか最先端とか。そういう強くなった脅威みたいなものにやっぱ目が行きがちですけど、こんなこういう原始的なこともやっぱりや、や,やってくるっていうね。
2: そうだね。うんうん
0: 。手広く見ないといけないなっていう大変さも、今回また思いましたね
2: 。なかなか興味深いキレでしたね。ち
0: ょっと珍しい系のやつを紹介させていただきました。はい。ありがとうございます
2: 。はい。では
0: 最後は看護さん
1: です。はい。私はですね、あの、今週、私の中で結構あの、脆弱性だったのスプリングフレームワークの、はいはいえー、件をちょっと取り上げたいなと思っておりまして、ほんとちょうど3月の終わりですかね。現地時間だと30日になるのかな。まあ日本時間だと31日に、スプリングフレームワークって言われるその Java の、えー、オープンソースの開発フレームワーク、非常に有名なものがありまして、多分国内でも結構な組織が使ってるんじゃないかなと思うんですけども、あの、そのフレームワーク上で2コードの実行がリモートからできるものが確認されたということで、あの、すでに今の時点では修正版が公開されているので、ちょっとですね、条件がいろいろあるんですけども、必要に応じて修正版にアップデートされたりとかっていうのをやっていただく。まあ、今社、おそらく、まあ、私がこんなの言,言ってるの聞かずとも、まあ、あの、インフラであったり、ええー、まあ、セキュリティの関係者であったりっていうのは、あの、結構大変だったんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、なんかすごい今回私見ていて、紙一重というかですね、大きな、なんていうか、その、それこそなんかログ 4J のような、なんかその、非常に大きな話題となるというか、ええー、世間を騒がせるような、なんかそういった脆弱性になる本当に一歩手前ぐらいで、今現状はとどまって、のをてていいるとっまあ、あの、もともと多くの製品であったり、まあ、あるいは多くの組織に影響がある、まあ、それだけ採用実績の多いプロダクトに、あの、深刻な脆弱性が確認されたというところについては、あの、その昨年末のアパチログ 4J の脆弱性と、まあ、似通っているところは実際あってですね。まあ、なので、今回この脆弱性も、あの、まあ、は発見者なのかな発見者ではないか。えっ、ー、と、SNS 上では、まあ、ログ 4j だと、そのログ4シェルっていう名前が非常に、あの、通称として使われていたのに、まあ、やかってなのか、今回もスプリング4シェル、あるいはスプリングシェルっていうような、まあ、そういった名前が結構 SNS 上で、故障として使われていてですね、紙一重って言ったところがですね、あの、今回この脆弱性が刺さる前提条件っていうところが、実行されている、その Java の環境ですね、JDK のバージョンが9以上であれば影響を受けるというところが、まあ、あの、まあ、これもなんか確か Log4j の時もなんかそんなような、あったような記憶があるんですけども、えっ、ー、と、まあ、今回の Spring フレームワークの脆弱性でも Java の JDK9 以上が使われている場合は、脆弱性の影響を受けるよというところ、ま、あとは、まあ、いくつか細かい条件いろいろ書かれてはいるんですが、大きくはこの JDK9 以上というところがあってですね。あの、私、あの、先日この Spring レームワークの脆弱性の情報とかを、えー、まあサマリーとしてまとめた記事出したんですけども、まあ、その記事引用されている形で Java6 とか Java8 とか、だいぶ前のバージョンをまあ使っているからなんとかセーフだったっていうコメントも結構あったりしてですね。まあ、そういう意味では、まあ、ギリギリセーフだったのかなというところがあり、私ちょっと驚いたのが、あの、スプリングフレームワークを開発、まあ、実際開発している、あの、ところ、まあ、スプリングのそのウェブサイト上でも、まあ、あの、まあ、基本的にはバージョンアップしろというのが、ま、前提ではあるんですが、回避策の一つとして、Java 8のダウングレードも手だよっていうのをなんか紹介していて、まあ、これはちょっと驚いたというか、<笑>それありなんだというふうにちょっと、えー、思ったりもしたんですが、これですね、あの、ちょっと思ったのが、この脆弱性、まあ、あの、非常に深刻なもので、まあ、対応等々、まあ、あの、皆さん捉えてるっていうところもあったんですけども、出始めのところが結構混乱したなっていうのがあってですね、まあ、私もその混乱したものの、当然一人ではあるんですけども、タイミングをちょうど同じくして、Spring Cloud Function っていう、まあ、同じくその Spring の開発されている、まあ、別の、まあ、ライブラリっていうのかなえっ、ー、と、プロダクトで、まあ、同じくリモートコード実行の脆弱性が、まあ、修正されたんですね。で、時期がすごい、まあ、本当にもう同日レベルで、えー、出ていて、たやスプリングフレームワークの方は公式から出てくるタイミングが、えっ、ー、と、1日ぐらい遅れていて、まあ、なので、あの、結構 SNS、まあ、特にツイッター上で見ているとですね、どっちの脆弱性の話をしてるのかっていうところで、結構混乱が起きていて、で、あとですね、なんかもう一個その、デシエライゼーションかななんかそれに関する、無効化に関する、なんかそのスレッドを刺して、なんかそれも脆弱性に関わる話題じゃないかみたいな、なんかそういったのもあってですね、なんかすごい、タイムラインが混乱してる様子がうかがえたんですね。で、本丸のその脆弱性は今お話しした通り、その時期を1日遅らせるような形で、まあ CV が裁判されたりとか、公式がオフィシャルから、ま、あの実際に脆弱性が確認されているという話で情報が出たりという形で少し後出しっていう形で、まあこれもなんかログ 4J っぽい感じの、なんかそういう感じは印象としては持ったんですけども、まあ、やっぱりですね、ちょっと私も反省点ではあるんですけども、綺麗に乗ってこないと、混乱するなっていうのは、まあ改めて今回の、なんていうか、バタバタ劇を見てても、やっぱり、まじまじと感じたというかですね。なんかあの、私もちょっと、公式の情報が出てくる前に、緊急性の高い脆弱性が実際あって、まああとその攻撃コードがでに出回ってはいたので、まあその出回っていて、まあ攻撃に関わる活動も確認されてるよっていうのは、あの、オフィシャルの情報が出る前の時点で、ま、あの、ある程度確認はしていたんですけども、それを、じゃあちょっとどこまで言えるのか出せるのかっていうところで、やっぱり少し動きが鈍ってしまってですね、結局なんかオフィシャルの情報が出てないとか、なんかそういったところで二の足を踏むような感じになってしまって、ちょっとそこは反省というかですね、何でしたっけなんかセミナーのディスカッションかなんかでも言ったような気がするんですけども、なんか脆弱性対応のアプローチがすごい、なんていうか、綺麗に整理整頓されすぎていて、まあそこに乗ってこなかった場合に、なんていうか、うまく取り回しがされないっていう、なんていうか、その硬直化みたいな、なんかまさにその典型例に当てはまったようなケースに今回もなってしまったのかなっていうのを、はい、ちょっと見ていて思いました。
2: なんか、毎度、毎度繰り返されるというか、だね、いや、本当ですよね、うん。
1: なんかデジャブを感じるんですけども。
2: なんだろうね、こう、まあ、ログ 4J もそうだしさ、それ以外の、なんだっけな、マイクロソフトの Windows 関連でもなんか似たようなことあったし、なんかさ、その公式情報と非公式情報が入り乱れて、あとやっぱこう、なんか特徴ってなんか大体似てて、なんか、その公式非公式だけでなくて、その何複数のものが混ざりちゃうと、ああそうですね、うん。なんか大体わけ分からなくなるんだよね
1: 。はい、<笑>はい、もうわけ分からんと。はい
2: 、で、ねまあ、なおかつそのよく、よくないというか、しょうがないんだけど、みんなその、の割と善意でもって、情報を拡散しようとしているので
1: 、そうですね。はい、でなお
2: かつ、まあ、今回もそうだけど、そのゼロデイに近いというか、パッチが出るのが先か、攻撃が先かみたいな感じで、割と、切羽詰まったらさ、緊迫した状況になればなるほど混乱しちゃうんだよね、やっぱどうしてもね
0: 。焦りますからね、やっぱりね。そ
2: うなんだよね。だからまあ、多分今回も、そのまあ本当、さっき看護師さんが言ったみたいに、あの幸いちょっと条件が多少厳しくて。そんなに広く影響は及んでいないかもしれない,いううですね、今の
1: ところ、被害、実被害っていうのはないですね、攻撃自体は、あのー、実際、観測はされているというところではあるんですが。でそういう
2: 意味では、まあ、幸いだったかもしれないんだけど、はい、まあ、一歩間違えれば、初動の遅れが致命的な、ね、被害につながった可能性がなくはないなというか、やっ,、はい、やっぱこう、混乱すると何が正しいか分かんなくなってさ、結局、その正式な公式情報が出て、なんか新しいバージョンが出て、とりあえずそれにあげればいいっていうのが分かれば明確だけど、その前の段階で何かワークアラウンドする必要があるのかないのかとか、自分たちに影響が及ぶのか、及ばないのかっていう判断、影響判断の段階で、ちょっとね、動きが鈍っちゃうと、致命的になりかねなかったよね。
1: いや、本当にそうなんですよ。結構、そのさっき、その混同していた話っていうのあったんですけども、その結局この脆弱性が何かっていうところのユニークな情報っていうのが結局なかったので、スプリングの脆弱性みたいな言い方でみんなやっちゃってるので、ある人はもう本当に深刻な脆弱性だから早く手を打つべきだって言ってる人もいる一方で、いやいや、これはあの、本当に、なんだろ、うそんなに使われてないし、そもそも脆弱性じゃないしとかなんか、あの結構やっぱり見ていて混乱していたんですよ。そ
2: れぞれ言ってることは多分こう違うことを言ってんだよね。
1: <笑>あの、事実としてはもしかしたら正しいのかもしれないんですけども、はいはいはいはい、あの議論がちゃんと噛み合ってないような、はい、そんな要素で、ただ、あのー、一部やっぱりスプリングフレームワーク、まあ当然そのさっき採用実績がまあお,おそらく非常に多いって話をした上で、あの安全側に倒して、もうサービスを止めちゃっているっていうようなケースも中にはあってですね
0: 。
1: CV が裁判されてるとかそういったなんかそういう状態でもないにもかかわらず、そのスプリングフレームワークの脆弱性が確認されたので一時閉鎖メンテナンスでやっていますっていうのを掲示しているサイトを私見つけてですね。それ
2: も一つの立派な判断だね。え、それ
0: ちなみにどういう系色のサイトなんですか
1: えー、っと、政府系のサイトでしたかね。はい。
0: 一方的にこう情報発信する系ってことなんですかね。なんか物、物を売ったりとかそういうのではないんですね。
1: あ,あ違います、違います。はい
2: 。まあ、その辺のね、判断が、もしかしたら、勝敗の分かれ目というか、何ていうか
1: 。そうですね。
2: いや、結果的にそれは、いい判断だってなるかもしれないし、わか,、まあ、かんないもんね。それはね、結果次第だもんね
1: 。そうなんですね。いや、で
2: もそれをこう、わかんない混乱した状況で、少なくともそういう判断を誰かがちゃんとして、止められるっていうのは、素晴らしいことだと思うけどな。う
1: ん。うん、はい。そこは。結果はどう、はい、あれね。そう
2: ですね。まあ、それも一つの考え方だよねあのよ、よくわかんないんだったら安全面に倒しておこうってのはのは、正しいよね、うんうんうん、ただそれと、ただその簡単に、ね、止められるものばかりでもないから、そこがやっぱり難しいとは思うけどね。
1: で、ちなみにあの、公式の方にも書かれてるんですけども、前提条件は今判明しているものであって、<笑>今後も変わる可能性があるっていうのが、ね、それが怖いんですよね。書かれてるんですね。
0: 混乱のもとなんですよね、それもね。
1: はい。まあ、あの、ま、ネギスさんとかつさんとかも前々からおっしゃってるように、やっぱり注目度が高い脆弱性って、皆さんいろいろアプリ、アプローチ他にないかっていうのを研究されるので、もしかしたらなんか他に刺さり方があったりとかっていうのも出てきかねない。まだ状況ではあるのかなと
2: 。明日になったら変わってるかもしれないからね。確
0: かに悪用の仕方が追加されるっていうのは結構ある、あることですもんね
1: 。そうですね。別
2: の穴が見つかるとかさ、バイパスできちゃったとかさ。はい、はい、はいは
1: い。オフィシャルの情報も、どんどんどんどん更新してて。
2: 過去にもそういうことって、ね、でこう、本当何回も繰り返されてるもんね。うん、うん
1: 。いや本当に
2: 。だまあちょっとその辺は、こう,まあこういうのが出た時はやっぱりだからね、なんか、まあ前にも言って繰り返しになるかもしれないけど、やっぱしばらくはちょっとこう、状況を、うん、注視して何か変わってないかとか攻撃活動に何か変化がないかとかまあ両面からちょっと見ておかないと全くね全然あのこの連絡性のあるスプリングフレームワークとかも全く関係ないって人はともかく、うんうん、少なくとも使っていて対処が必要っていう人たちは状況をしばらくの間はウォッチしておかないといけないかもね。そうですね
1: はい
0: なんか特効薬内形ですよね、これはね。本当
2: に、毎度おなじみの光景だなと思いながら、情報収集しながらさ、なんでこれなくならないのかな、こういうことがあって、毎回思うんだけど。<笑>
0: 確かに、もうお決まりのいつものやつみたいな感じにならなきゃいいなと思いますけど
2: うんいやでもね、そのいち早く大事な情報を伝えようっていうのと、そのこういうそのいろんな人の動きが合わさっちゃうと、これはもうねさ、多分避けられないと思うんだよね、こういうことって。うんうんうん、さっき、その看護師さんが言ってたけど、全部が全部きちっとしたその脆弱性の対応の手順通りにタイムラインがいくとは、もう、まあ、そんな例の方が多分珍しい
1: ので、うん、そうですね、はい、
2: レギュラーな対応の手順は、手順でいいとして、イレギュラーな場合も結構多いから、その場合どうするってのは、やっぱりあらかじめ考えておかないと、ちょっと動きが鈍るよな、やっぱり。ね、あと、情報の収集はどうするのかとか、やっぱりね、毎回課題になるよね、これね。<笑>信頼できる情報って見極めたらって僕らも難しいじゃん
1: 。いや、難しい。本当に。しかも、今回 CVE の裁判もなかったんで、どこ見たらいいのっていうのが、本当に大変です、ね、いや、だから
2: 、信頼できる人とかさ、あと自分でちゃんと検証している人とか。そうですね。だから、なんか、よるべきところがないと、何を見ていいかわかんない。全員が全員そういうことできるわけじゃないから、ある程度やっぱりね、はい、こう、それなりの専門家の人が言ってることを信じるしかないとかって、普通の人になるわけじゃない。じゃあ、それが例えば言っていくことが、反対の人がいたらどうするのかとかね<笑>
0: 。ああ、信頼できる2人が別のこと言ってたらどうすんねんっていうのはありますよね
2: 。全然ありえるからね、そういうのが
0: 。うん、ありえる、ありえる。長らくセキュリティの仕事をしてるから、昔の記憶ほどどんどん曖昧になっていってるなとは思うんですけど、なんか、こんなに錯綜するようなことって昔あったかなやっぱりいろんなものが複雑に絡み合ってたりとか、するから条件が異なってたりとか、まだ見えないものがあったりとかっていうふうに多くなってるからこうなってるんですかね。昔はなんかすごく脆弱性単体で考えても、まあなんとかなった、ここまでの錯綜はなかったように思ってるんですけど、思うか、記憶、記憶ではね。
2: その昔がどのくらいかでもよるけど、10年ぐらいら<笑>まあでもやっぱり、最近の,その、ね、いろんなそのいい意味でも悪い意味でも、情報の拡散のスピードが早いっていうことと、うん、ああそれは
0: そう,、ね、そうですね、対策にしてもそうですし、はい、悪用もそうですね
2: 。そうそうそう、あとその公益側の速度が、今言ったね、辻さ,さんが言ったみたいに、公益側の対応速度が早いから、もたもたしてるとやられちゃうっていう,こう危機感は、昔は多分なかったと思うの、そこまでは
1: 。
2: はい、多分パッチ適用までの猶予期間が多
1: 分今と10年前と全然違うからそうですね、そこは違ってるでしょうね、だいぶ。
2: 混乱をやっぱこう招きやすいこう条件は、多分10年前と比べるとだいぶ変わってると思うよね、そういうあのなんかマイナス面はあるかもしれないね。だからさソフ
0: トウェアがどうとかっていうよりも、まあ、状況、情報の電波の速度とか、そういったことが要因として大きいかもなってこと
2: ですか、ねうんまあもちろん、あの今、辻さんが言ったみたいな、ソフトウェアの例えば利用の仕方が複雑になっていて、はいはいうん、以前ほど簡単にさ、その脆弱性の悪用条件とかが分かりにくくなってるっていうか、以前よりもね、うんうんうんうん、これとこれを使ってた、はいはい、なおかつこういう設定の場合のみとかさ、そういうのっていうのは、もしかしたらその昔よりも。増えててるのかかもしれないっていっうかあ、まあ、それももあるかもしれないねなんかそういうそのソフトウェアの複雑になったとか,贅沢,だか贅沢性そのものがやっぱりそ,のそんな簡単なものがもうなくなりつつあってどんどんどんどん難しくなってるから、うんうんうんまあ、専門家ですら難しいし素人にはもうとても分かんないというかねそのものになりつつあるっていうのもあるしあとさっきのそれを取り巻く情報とかっていうのもやっぱり、はいはいうん、以前よりも大ぶ複雑で。スピードが速くなってるから。まあなんかいろんな要素があるんだろうな、多分ね。まあ、確かに昔はもっとなんかシンプルだった気がするよね。<笑>そうなんで
0: すよ。まあ10年以上前ですけどね。まあなんか僕がまだしっかりと診断をやってた頃とか、非常に単純なものが多かったや、なんか感じはするんですけどね。最近とかなんか、それどこで使われてるやつみたいなやつも結構多いじゃないですか。で意外と調べてみたらこれここにもここにも使われてるライブラリーでしたみたいな。意外と使われてるな、
2: みたいなね。まあ、だから考えなきゃいけないことが、だいぶ前よりも増えてるかもしれないね。まあでもそれが今のね、状況だから、それに。追従していかないとね。うん。適応していかないとダメだよね
1: 。そうですね。ちな、ちなみに今回の脆弱性は、すごいシンプルな脆弱、シンプルというか、なんか刺さりか刺さ、刺し方がすごいシンプルすぎて、え、これで刺さるのこの、しかもあの、超大御所のスプリングフレー,ークでっていうところで、みんななんかそこでも若干疑心暗鬼って。そういうのもあるよね、逆にね。はい。えって、これこの今に、今刺さるのぐらいな感じで。10年前ならわかるけど、みたいな。一<笑>旦そこでも。はい。あ、そ、そうなんですよ、まさに。あるよね、は
2: い、そういうのね。えー、みたいなね、こんなのがみたいなね
0: 。なんか取り巻く状況は複雑やのに、エクスプロイト単純みたいなね。はい。わかりました。ありがとうございます
1: 。はい。
0: はい。ということで、今日も3つの話をしてきたので、最後におすすめのあれなんですけど。はい。今日はですね、あのー、紹介するのは、靴をきれいにしようという。えアイテム、アイテムを紹介しようかと思ってまして
2: 。はい,はい、はい。ついさん結構ね、スニーカー大好きだし、ね、そうですね。はい。そう
0: なんですよね。あの、まあ、靴は多分履かない人いないと思う。あ、でも、あれか、草履とか、下駄とかおるかもしれんな
2: 。まあまあね。うん。
0: まあまあ、でも多くの方、スニーカー履かれるんじゃないかなと思うんですけど、散歩したりとか。まあ、会社に行くときも履く人もいると思うんですけど、まあ、靴ってやっぱりね、地面に接しているものなので、どん,どんどんどんどん汚れていくじゃないですか。うん。それを、あの、綺麗にするのを僕が使ってるやつをちょっと紹介しようかなと思いまして。おおあの、せん、そういう、あの、磨くための、なんていうんですかね、こう、洗剤と、えっ、ー、と、ブラシがセットになってるやつなんですけど、ジェイソン・マークっていうところが出してる、その、シューケアキット、エッセンシャルキットって言われるやつがあって、ブラシと、えー、洗剤がセットになってる。ほう。やつなんですよ。で、まあ、ブラシ自体は、ちょっと硬めのやつなんですけど、まあ、合成繊維で作られてる、かなり硬めのやつなので、あの、靴底と、あと横の部分あるじゃないですか、その靴底の横に、まあまあミッドソールって言うんですけど、横のところね。そこと、あとはレザーを磨くのにいいやつなんですけど、すっごい綺麗になります
1: 。へえ本
0: 当あのー、こんなにっていうぐらい綺麗になると思いますよ。まあそのもちろん長年履いてれば、その汚れがついて、雨に濡れてとかっていうのをずっと繰り返して洗,洗う期間がなかったらな,なほど落ちない汚れっていうのはもちろんあるんですけど、それでも、一、まあ、年ぐらいとかその、靴底とか横のケアをしてなかったとしても結構綺麗に落ちると思います
2: 。え、その、ジェイソン・マーク。マーク
0: っていう、はい。これブランドの名前ですね
2: 。もともとは何のブランドなの靴,靴のブランドなの
0: あ、そういう靴の、あの、シューケア用品
2: 。あ、シューケア用品のブランドなんだ。は
0: い。他にも、あの、まあ、同じような靴を綺麗にするような、まあ、なんていうんですかね、人間で言うたら、まあ、外行った時にこう、顔を拭いたりするやつ、こう見ニ売ってるじゃないですか。あれ、なんていう名前やったっけな
2: 。ああいうので、そ
0: の、ちょっと拭くようなものとかも売ってますね。その、ウェットティッシュみたいな感じのやつとかも売ってます
2: 。ジェイソンマーク。あ、これ海外の会社なんだね
0: 。そうです、そうです、そうです。ここのがかなり、あの、いく、いくつかいろいろ、まあ、その、いろんな方法ありますけどね。その、普通にその、なんていうか、あの、服洗うような洗剤を入れてとか、重曹を入れてつけとくとかっていうのもあったりすると思うんですけど。うんうん。まあその、ゴムのソール、靴底と、まあか、あの、皮の部分とかだったらこれでいいかなっていうところですね
1: 。私も結構そこ黒くなったので、うん。あ、一回やってみてくださいよ。なかなか落とせなくて困ってる。あ、で、多分、カンさ
0: んが、その僕会う時によく履いてるのは、コンバースのやつ履いてるイメージが強いんですけど、そうそうそうそうコンバースだと、えっと、靴底はまあ、あれ多分ゴムだと思うので、そのままのやつでいいと思うんですけど、あの、本体自体って多分キャンバス地とかになるんじゃないですかあれ。キャンバス地だとちょっと痛めるかもしんないんです。元々のブラシだと、あのもう一個別売りのプレミアムブラシっていう豚の毛で作ってるやつがあるんですけど、うん、あのレザーじゃなくてキャンバスとかスウェードとかヌバックとか、その生地だとその柔らかい方のブラシの方がいいかなと思います。へぇいろいろあるんだね。う
1: んですね。全然気にしてなか(笑)った。なん
0: で、まあ僕はこのジェイソン・マークを、基本的に一回履いたら一回洗うっていう。
2: 結構豆に、豆にお手入れしてるんだね。そうですね。すごい。
1: 愛を感じる。さすが。
0: 二日連続同じ靴は履かない。なるほど。休めさせるためにね。で、あの、シューキーパー入れて、一日乾燥させて、靴底洗って乾燥、自然乾燥させて、ジッ
1: プロックに入れてしまう,<笑>なんかもう。いろんな意味でホワイト企業ですね。辻さんの靴は。愛が違うじ
2: ゃん。俺なんか。はいはい。汚れていたんできたら買い替えちゃうな
1: <笑>。私もそうなんですよ。まあも,うえー、もうダメだって。めちゃめちゃブラック企業なんですよ、ね。言うて
2: ね、言うて、辻さんほど、あの、いい靴履いてないからさ<笑>
1: 。まあ、確かに。私も、すごい、なんかその辺で売ってるやつですから。そう,そう、そうな
2: んで。<笑>買い替えた方が安、安上がりだな、みたいな。ちょっとそういう思考に
1: 、いっちゃうけど。<笑>
2: 僕
0: 、僕のは、僕が履いてるので、その、いい靴なんじゃなくて、あの、手には、手に入りにくくなっちゃってる
1: ってだけですよ。もとも
0: とはそんな高くない
1: 。それをいい靴って言うんですよ。まあ
2: まあでも大事にしたいものだもんね<笑>。そうそうそうそう。まあそれはわかる。だからその靴っていうよりはなんだろうな。なんかこれコレクション的な愛着もあるだろうし。なんかね、やっぱ大事にし、大事に履きたいっていうのは、なんかそれは感じるけどね。そう
0: ですね。特にあの白い、最近結構白い靴流行ってて。おーうん。で、あの、ナイキのエアホースワンの白って結構人気なんですよ。ほう。で、それ、そうそう。で、ね、ね、ナイキのエアフォース自体が、こう、投資で40周年かなんかで、結構いろんなモデルが出てるんですよね
2: 。あ、そんな立つのあれ。そうそうそう。へぇ
0: だから、四、その、白い靴、好きな人ってすごい好きやから、全然違いますよ、洗うと
2: 。ああ、まあそうだろうな。うん
0: 。結構戻る、戻ると思います。ま
2: あ確かにね、白は特に汚れとか目立つし、綺麗であったらやっぱ嬉しいもんな。そう
0: 。で、白ってやっぱちょっと汚れただけで気になるから。だね。へうもうあれですよ、あの、コロナが明けたりなんかして、二人が僕うんちに,に遊びに来てくれたけど、もこっそり靴洗うからな。<笑>帰るとき、帰る時めっちゃ綺麗になってる。あれ,あれみた
1: いな。<笑>あれ新品になってるみたいな。そんなこてる<笑>いやいやいや。
2: ほんまに。いや、でもまあそういう、あの、いや、自分がね、大事にしてるものを、こう、綺麗に使おうっていう気持ちはすごくわかりますよ。わ、ね、かります。そうそうそう,そう,そう。それか僕、僕はその愛が靴に向いてないだけで
0: 。たまには靴も綺麗にしてあげてくださいよ。服、服も洗うでしょ下着も洗うでしょちょっ
2: と共感できなかったけど
0: 。あ、まあそこまで、僕ほどはやんなくていいですけど、たまにね、一年に一回とかでもやると綺麗になるんで、長持ちしますから。なるほどね。はい
1: ネギさん、一年に一回 iPhone が変わるんで。ああ、そのサイ
0: クルの人間にスニーカー大事にしろっていうのはいいかもしれ
2: へんなな、これ。<笑>おいおいおい、からからからから。<笑><笑>まあまあ。なるほどね。あまあじゃあ、靴を大事に、綺麗に履きたい方ではおすすめということで。そうそうそ
0: う、だいぶ綺麗になると思うので、あの、ちょっとこれくた、気に入ってるけど、くたびれてきたのは捨てようかなって思ってるんだったら、一回ちょっと洗ったりでほしいなっていう感じですかね
2: 。それはいいこと聞いた。はい。は
0: い。ということでございますと
2: 。は
1: い
0: 。はい。じゃあ今日もあの3つのセキュリティの話とおすすめのあれを紹介したと
2: ころでまた来週のお楽しみです。バイバイ
1: 。バイバイ。